0: 今天我们继续来讲这个西班牙公主生日的故事。小矮人在找公主，可是公主在什么地方呢？他问白蔷薇，白蔷薇不回答他。整个王宫好像都睡着了，就是在百叶窗没有关上的地方，窗上也放下了厚厚的窗围来遮住阳光。他到处转来转去，想找个进门的地方。后来，他看见一道小小的便门开着，他便溜了进去。原来这是一个漂亮的厅子，他觉得它比树林漂亮的多，到处都是金光灿烂的，地板是用五色的大石头砌的，安放的十分平整，没有一点歪斜，简直跟一个整块一样。可是公主并不在那儿，只有几个非常漂亮的白石像。从他们的绿玉像座上，埋下忧愁而茫然的眼睛望着他，他们的嘴唇上露出奇怪的微笑。在厅子的尽头挂着一幅绣得很华丽的黑天鹅绒的帷幔，上面点缀了一些太阳和星星，这是国王最得意的设计，并且绣的是他最爱的颜色。也许他藏在那后面吧。无论如何，他要过去看一下。因此，他便静悄悄地走过去，把帷幔拉开了。不，那不过是另一个房间，只是他觉得他比他刚才离开的那间屋子好看多了。墙上的绿色挂粘绣着一幅行列图，画中人物很多，是几个弗兰德斯美术家花了七年以上的时间完成的。这房间以前是傻约翰的寝室，那个蜂王太喜欢打猎了。他在精神错乱的时候，还常常想骑上画中的那些扬起前蹄的大马，拖开那只被大群猎狗正在围攻的公鹿，吹起行猎的号角，用他的短剑刺一只奔逃的母鹿。现在房间改作为会议室了，在屋中央那张桌子上放着国务大臣们的红色文书夹，上面印着西班牙的国徽金玉金香和哈普斯堡皇室的文章和标志。小矮人惊奇地看着他四周，他有点害怕再往前走了。那些奇怪的、沉默的骑马人，那么清洁地驰过树林中的一段长长的草地，连一点声音也没有。他觉得他们好像是他听见烧炭夫们讲过的那种可怕的鬼怪——康布拉雀。他们只有在夜间出来打猎，要是碰到一个人，他们就使他变成赤鹿，然后来猎他。可是，小矮人想起了美丽的公主，胆子又大起来了。他盼望他找到他一个人在屋子里，他要告诉他，他也爱他。也许他就在隔壁那间屋子里
1: 。他跑过柔软的摩尔地毯，打开了门。不，他也不在那屋子空得很。这是一间浴殿。用来接见外国使臣的，要是国王同意亲自接见他们，就叫他们到这里来。许多年以前，英国专使到西班牙来安排他们的女王同皇帝的长子联婚，就在这间屋子觐见国王。屋里挂的帷幔都是用镀了金的西班牙皮做的，黑白二色的天花板下面。垂着一个很重的镀金的竹架，架上可以插三百支蜡烛。一个金布大华盖上面用小粒珍珠绣,绣成了狮子和加斯德尔的塔。华盖下，便安放了国王的宝座，是用一块华贵的黑天鹅绒罩衣盖着的，罩衣上到处都是银色的郁金香。并且很精巧地配着银和珍珠的穗子，在宝座的第二集上面，放着公主用的柜凳。垫子是用银线布做成的，在柜凳下面，放着教皇使节的椅子，但已经出了华盖的界限。只有教皇使节才有权在任何公开典礼的时候。当国王的面坐着，并且把他那主教的礼帽放在前面一个紫色抗脊上。墙上正对着宝座，挂了一幅查理五世的列装像，跟活人一样大小，身边还站着一只獒犬。另一面墙的正中，挂着一幅菲利二世受尼德兰各省朝贡时的画像。在两堵窗户中间，放着一个乌木橱，上面嵌了一些象牙碟子，碟子上刻着荷尔彭的死亡舞蹈中的人物，据说还是这位大师亲手雕刻的。然而小矮人对这一切庄严堂皇的景象一点儿也不注意，他不肯拿他的蔷薇花来换华盖上的全部珍珠，也不肯牺牲一片白花瓣来换那宝座。他所向往的，只是在公主到帐篷去以前见她一面，要求她等他跳舞完毕以后跟他一块儿走。在这儿，宫里的空气是很郁闷的，可是，在林子里。风自由自在地吹着，日光用飘动不停的坚守，拨开颤抖的树叶。林子里也有花也许不及这个花园里的花漂亮，可是它们更香。早春，有风信子在清凉的幽谷中和草覆的小丘上泛起一片紫浪。还有黄色樱草，一小簇一小簇，小簇小簇小簇丛生在多节的橡树根的四周。更有颜色鲜明的白屈菜，蓝色的威灵仙，紫红和金色的鸢尾。榛树上有灰色的柔荑花，顶针花上面悬垂着有斑点的蜜蜂常住的小房，累得它身子都弯了。栗树有它的白色星的尖塔，山楂有它的苍白的美丽的月亮。是的，只要他能够找到他，他一定会跟他去的。他会跟他一块儿到那美好的树林里去。他要跳舞一整天给他看，使他快乐。他这样一想，眼睛上便露出微笑了。走进隔壁屋子里去
0: ，在所有的屋子里面，这一间算是最亮、最美丽的。墙壁上蒙着浅红色花的意大利花缎，缎上有鸟的图样，还点缀了很好看的银花。家具是用大块银子做的，上面装饰着鲜花的花彩和转动的小爱神。两个大壁炉前面都放了绣着鹦鹉和孔雀的屏风。地板是海绿色的条纹玛瑙，望过去就仿佛没有边际似的，并且房里不止他一个人。屋子的另一头门阴下有一个小小的人形正在望他，他的心颤抖起来，他的嘴唇里发出一声快乐的叫唤，他便走出这间屋子到日光里去。他这样做的时候，那个人形也跟着他往外走。他现在看清楚那个东西了。公主，不，这是一个怪物，他所见过的最难看的怪物。他并不像常人那样身材端正，他驼背、拐脚，还有一个摇摇晃晃的大脑袋和一头鬃毛似的黑发。小矮人皱眉头，怪物也皱眉头。他笑，他也跟着他笑。他把两手放在腰间，他也把两手放在腰间。他嘲弄的给他鞠一个躬。他也同样的还一个礼，他向着他走去，他也走过来迎他，他每一步都模仿他，他站住时他也站住，他感到有趣的叫起来，跑上前去伸出他的手，怪物的手挨着他的手，他的手像冰一样的冷，他害怕起来，把手伸过去，怪物的手也很快的伸过来了，他想再向前推去。可是有什么光滑坚硬的东西挡住了他？怪物的脸现在跟他自己的脸挨得很近了，那脸上仿佛充满了恐怖似的。他把垂下的头发从眼睛上抹开，他也模仿他，他动手打他，他也还手打，并且是一下还一下的。他做出厌恶的样子，他也对他做怪象。他退回来。他也跟着退开了。它是什么东西呢？他想了一会儿，并且调转头看了看屋子里其余的地方。真奇怪，每样东西在这堵看不见的清水墙上都有一个跟它完全一样的副本。是的，这儿一幅图像，墙上也有同样的一幅图像；那儿一张榻，墙上也有同样的一张榻。那个躺在门口壁龛中酣睡的木神，也有一个孪生兄弟在睡着；那个立在日光里的银美神，也向着一个跟他一样可爱的美神伸出两只胳膊来。难道这又是回声吗？他有一次在山谷中唤过他，他一个字一个字照样的回答。难道他能够模仿眼睛，像他模仿声音那样？难道它能够造出一个跟真实世界完全一样的假世界？难道物体的影子能够有颜色、生命和动作吗？难道这能够是？他吃了一惊，便从怀里拿出那朵美丽的白蔷薇来，调转身子吻着花。那个怪物也有一朵蔷薇，花瓣跟他的蔷薇完全一样，他也在吻花。而且，文法也是一样。他一样的把花按在他的胸上，做出可怕的动作
1: 。当他明白了真相的时候，他发出一声绝望的狂叫，倒在地上，呜呜的哭起来。原来那个畸形怪状、驼背的丑八怪就是他，他自己就是那个怪物。所有的小孩都在笑他。他原以为小公主在爱他，其实他也不过是在嘲笑他的丑陋，拿他的拐角开心。为什么他们不让他待在树林里面呢？那儿没有镜子告诉他他生得多丑陋。为什么他父亲不杀死他，却卖他出去丢丑呢？热泪流下了他的脸颊。他把白蔷薇撕碎了。那个爬在地上的怪物也照样做了，把残花瓣朝空中乱丢。他在地上爬行。他朝他看。他那张带了痛苦、皱着的脸也在望着他。他害怕再看见他，便爬开了，还用两只手蒙住眼睛。他像一只受伤的动物似的爬进阴影里去，就躺在那儿呻吟。就在这一刻，小公主本人。带着他的一群游伴从开着的落地窗进来了。他们看见丑陋的小矮人躺在地上，捏紧拳头打着地板，样子极古怪极夸张。他们高兴地大笑起来，便围在他四周，望着他。<笑>他的跳舞很有趣，可是他演戏更有趣。的确。差不多跟木偶人一样的好，不过不用说，它还不够自然。小公主摇着她的大扇子喝彩。可是小矮人，并不抬起头来看一眼。她的抽泣声渐渐的减弱。突然，她发出一阵奇怪的哮喘，把手在身上乱抓。随后，她又倒下去。一点也不动了，这好极了。可是现在你得给我跳舞了。是啊，你得站起来跳舞，因为你跟巴巴利猴子一样聪明，你却比他们更可笑。可是小矮人一声也不回答。小公主顿起脚，唤他叔父。他叔父正跟御前大臣一块在阳台上散步。读着刚从墨西哥来的紧要公文，我这个有趣的小矮人生气了，您得叫他起来，要他跳舞给我看。他们两个人对望着笑了笑，慢慢地走了进来。唐比德洛俯下身去，用他的绣花手套打小矮人的脸颊。你得跳舞呀，小怪物！你得跳舞呀！
0: 西班牙和东印度群岛的公主要娱乐呀
1: 。可是，小矮人连动也不动一下
0: 。应该找一个长鞭者来敲他一顿
1: 。他便回到阳台上去了。可是，御前大臣带着严肃的表情，跪在小矮人的身旁，把一只手按在小矮人的心上。过了一会儿，他耸了耸肩头，站起来，向着公主深深的鞠了一躬
0: 。我美丽的公主，您那个有趣的小矮人，呃，永远也不会跳舞了，真可惜啊！他是这么的丑陋，他一定会是国王陛下发笑的
1: 。可是他为什么不再跳舞呢？因为他的心。碎了。公主皱着眉头，她那可爱的蔷薇叶般的嘴唇，瞧不起的朝上动了一下。以后凡是来陪我玩的人都要没有心的才成。他大声说着，就跑出屋子，到花园里去了。大家好，我是主播艳荣
0: 。大家好啊，我是今天的第二位童话主播郝晶晶
1: 。大家好，我是某四，是故事里的郁金香和孔雀。我是阿朵，是故事里的女孩甲。大家好，我是默默演小草，是大红百合花的朗读者。大家好，我是不记中，故事中的侍从女官。
0: 大家好，我是波布雷朵，是故事里的御前大臣。大家好，我是陈老师，是故事里的蜥蜴
1: 。大家好，我是测谎仪，是故事里那个难过的大宗教裁判官。呃
0: ，大家好，我是童话中的日晷仪朗尼
1: 。大家好，我是闪电长，是故事里的白蔷薇。我是文心，在故事里扮演紫罗兰
0: 。我是吴宇森，扮演故事里的仙人掌
1: 。我是雅哥，故事里的小公主。我是幻小范，童话里的唐彼得沃。